0: Glória a Deus, amém igreja, olha só, deixa eu conversar um pouquinho, porque eu estava pensando, pode deixar até essa tela aí, eu ainda vou continuar essa série, mas deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos entender que nós vivemos num mundo que proporciona para mim e para você, nesse mundo natural, uma realidade, ok, eu estava me lembrando do apóstolo Paulo quando deu essa declaração, deixa eu dar esse texto aqui como um texto base e a gente vai em alguns outros, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 7 e obviamente Paulo vem falando desde o 8 e se você entendeu o que ele está dizendo, a gente percebe nitidamente que ele está querendo que eu e você, a gente coloque a nossa confiança que a gente coloca o nosso pensamento no mundo do Espírito, da verdade. O mundo do Espírito, gente, é que rege esse mundo físico, ok? Nós vemos esse esse mundo sendo guiado pelas trevas na sua manifestação. Então, tudo que acontece nesse mundo, nesse mundo natural, é sujeito a mudança, ok? Nada é para sempre, por exemplo estava bonito há dois dias atrás que sol maravilhoso, estava até quente demais, quinta-feira estava rachando, já mudou o tempo E vai mudar daqui a pouco de novo mas existe algo que é imutável um Deus criador sentado num trono de eternidade e eternidade ele é a verdade, ele é a rocha o que Deus ele é e o que ele estabelece, é eterno, o propósito de Deus, é eterno, você foi criado, para a eternidade, e não pense que você vai morrer, o pessoal vai te sepultar lá, e acabou, eu vou deixar de existir, eu vou ser consumido, eu vou evaporar, não tem nada escrito isso na palavra, no momento que você se tornou um ser, consciente de quem é agora é para eternidade agora para onde a gente vai a gente define aqui quem está entendendo aí nessa manhã, você jamais deixará de ser quem você é quando Deus fez uma obra e foi um sacrifício único na cruz do calvário e a própria palavra no livro de apocalipse e em outros lugares dizem que isso aí já foi preparado antes da fundação do mundo, o livro de Efésios fala sobre isso foi feita uma obra gente, que não vai precisar fazer uma segunda, uma terceira, ok? Já não vamos precisar de lanternagem e recalchutagem mais adiante, é uma obra perfeita, eu sou um ser e você também, aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus, vocês são seres espirituais eternos para sempre cara, e vivos, diga aleluia, vivos para sempre, Ele é a vida, a vida é para sempre, é Ele, o que está em mim, não é simplesmente essa vida bios, é o meu corpo, enquanto eu estou sobre a face da terra, mas é Ele em mim, para a eternidade, eu quero te falar que você vai ficar misturado com Ele para a eternidade, 1 Coríntios, vai lá, capítulo 6, verso 17, e aquele que se une ao Senhor, se torna um só Espírito com Ele, eu vou colocar assim, parafraseando, sem alterar, porque outros versos dão essa liberdade, então aquele que se une ao Senhor, se torna um só Espírito com Ele, bota assim, para sempre… E essa é a nossa segurança. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então voltando a 2 Coríntios 5. Verso 7. A palavra de Deus declara. Paulo diz assim. Visto que andamos por fé. E não pelo que? Vemos. Paulo está dando uma declaração que nós já conhecemos. Quem faz a escola Atos tem aprendido aí sobre os fundamentos da fé. Se você não fez a escola Atos eu convido a você a vir assistir uma aula, né? amanhã mesmo nós temos aula, e depois você venha fazer, porque você precisa ser formado por dentro, ser fortalecido no seu espírito, ser fortalecido no espírito é ser fortalecido na palavra, da qual eu e você damos crédito, porque se eu não der crédito, vira religião, vira bíblia, vira um livro que eu leio e eu já sei até o verso, pastor Hélio, mas eu tenho, dou crédito ao que eu leio. Alguém está pegando isso aí? Total diferença. Eu sou fortalecido porque eu creio. Eu creio na verdade. Então eu vou me alimentando da verdade porque eu creio. Eu vou sendo fortalecido. Então nós andamos por acreditar na verdade. O meu sistema de crença é a verdade. Quanto mais eu dou foco à verdade Mas ela vai fazendo parte de quem eu sou, porque eu vou botando em prática, outra coisa que eu quero te falar, isso é importante, eu vim assistindo Homens de Deus e e, e tem despertado o meu coração, e isso que é importante que eu vou te falar, os dias são tão difíceis de falta de esperança em todas as áreas, que eu não posso permitir que essa realidade natural, crie uma imagem dentro de mim que eu sou o próximo na fila, quem está dormindo, diga amém. Eu falei algo agora, hein? Mas hélio, mas eu tenho que sair de casa. Só de sair de casa eu já estou vendo. Olha o cachorro na rua, abandonado. Olha aquela situação ali, olha aquilo. É isso aí. Eu vou repetir isso que eu acabei de te falar, porque não tem outra solução a não ser isso que eu vou te dizer já mas as realidades naturais elas tendem a falar para você a tua imagem que é tão igual como todo mundo está enfrentando quanto mais eu olho para fora mais desesperançoso eu fico porque essa imagem vai ficando dentro de mim bom então Pastor Hélio, eu vou ter que andar com um tapume aqui parar de ouvir e tal não é uma questão de foco é uma questão de você equilibrar todo dia, é muito legal porque Jesus ele fala algo legal em Mateus 4, verso 4, eu amo isso gente, presta atenção, ele diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca, o que a igreja, isso é que a minha angustia eu vejo hoje, é que a igreja não está sabendo equilibrar a sua vida, ou seja, em outras palavras, ela bota o foco em tudo que acontece do lado de fora, e do lado de fora vai criando uma imagem dentro de mim, de fracasso, de doença, de derrota, de fraqueza, de que, meu Deus, como vai ser, e os meus filhos e tal, que isso aí vai te implodindo por dentro, então, na verdade, eu não tenho sido fortalecido, na verdade, eu vou à igreja domingo, mas durante a semana, eu sou massacrado com a imagem de uma realidade natural, Dentro do meu coração, eu estou viajando na maionese ou vocês estão entendendo o que eu quero te falar? Quanto mais eu boto o foco em algo, mais aquilo ali cria aquela imagem dentro de mim. Você acaba se moldando aquilo, você acaba se conformando aquilo. Conformidade, por quê? Porque o meu foco está ali. o mundo natural e essa realidade, não é a realidade final, não é a verdadeira, eu sirvo a um Deus que eu não vejo, mas Ele é real e criador do universo, uau, mas eu não tenho como ver com os meus olhos naturais e tocar ou sentir, então se eu permito uma jornada apenas vendo, ouvindo e sentindo, e dando crédito a tudo isso, eu vou me desviar rapidinho da verdade, eu não serei fortalecido na palavra, eu não permitirei que esse livro como verdade, gere em mim e você, uma imagem de quem nós somos, eu não sou um perdido, eu não sou um fracasso, eu não sou uma derrota, eu não sou um doente, uau, ah, pastor, o senhor é melhor que os outros? olha essa é a pergunta das trevas, eu não sou melhor do que ninguém, eu só tomei posse, daquilo que está escrito a meu respeito, se eu fico com foco na verdade, por isso nós andamos e vivemos, por depositar o foco, na verdade dizer, eu creio é meu, então quanto mais eu faço isso, mais essa verdade Vai sendo formada em mim. Se eu creio que eu sou um doente, eu sou doente. Se eu creio que eu tenho saúde, assim eu faço um combate contra o ataque de enfermidade. Alguém está vivendo isso nessa manhã? Está entendendo o que eu estou falando? Não dá para trocar, gente. A força destrutiva e de falta de esperança em todas as áreas, está tão caótico e vai piorar, que se eu não me fortalecer com o foco na verdade, eu não suportarei, eu não resistirei, outro dia conversando com uma pessoa, fui até almoçar com ela, que ela precisava conversar comigo, aí tal, tá, beleza, vamos conversar, mas há muito tempo que eu ajudo, né? falando uma opção de coisa. Então, a pessoa está crescendo, vai chegar lá, vai decolar. Aí, legal, naquele tempo que está conversando, me falou pelo menos uns três um negócio, no zap, de que um colega mandou um negócio, que não sei o quê, de um assalto, que não sei o quê, de uma segunda, o outro, bê, 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 e aquilo fica lá, passando aquele negócio e tal. E é isso aí. As notícias de fracasso e de derrota são tão rápidas, cara. Acontece algo a 10 mil quilômetros, travassando os continentes e você sabe quase que exatamente na hora Ninguém suporta isso, ninguém aguenta, é por isso que está pesado, por isso que o ambiente para a depressão O ambiente para o cara ficar engasgado, a tristeza tomar conta, a, a falta de força, de ânimo É esse ambiente, ambiente de foco Gente, sinceramente, quero dizer para vocês, nós não vamos resistir os anos que virão para frente, se não mudarmos o hábito de viver. Esse hábito aí, nós temos que cortar. E qual seria o hábito que nos edifica, pastor? Tão simples, vou te falar agora. Você tem que gastar tempo em oração com ele. E ler a Bíblia. Lê de manhã Lê de noite Lê de manhã Lê de noite Não, vou repetir Lê de manhã Lê de noite Lê de manhã Lê de noite Olha aqui o o hábito criado por essa pessoa Que eu creio que é para mim e para você Nos dias de hoje o cristão Salmo número 1 Alguém diga amém nessa manhã? Amém, gente. Isso é, uma, isso é uma mensagem de edificação. Inúmeras vezes, vamos dizer assim, está no Novo Testamento esse conteúdo. Se fortaleçam, sejam fortalecidos. Fortalecei-vos, disse o apóstolo Paulo, umas três, quatro, cinco vezes. No livro de Atos, os apóstolos passavam nas igrejas fortalecendo os irmãos, agora você vê, vai abrindo aí, hoje eu estava falando isso recentemente, mas dificilmente, você vai ver alguém batendo nas suas costas, te animando cara, está assim, cadê a igreja que deve ser um encorajador, cadê o posicionamento da igreja, em encorajar as pessoas, oh, Helio, eu vou encorajar como? eu estou liquidado, não, liquidado não, você está desanimado é justamente isso quando você se sente para baixo é aí que Deus te dá a oportunidade pela fé, encorajar os outros e agora é assim quer dizer que então eu trato as pessoas dependendo do sentimento que eu tenho hoje não vai funcionar eu trato as pessoas com a estabilidade de uma verdade inserida dentro de mim, tintindo ou não tintindo bem, eu sou dEle, instrumento dEle, e vou te dizer algo: Jesus tem uma obra maravilhosa na tua vida. Eu estou voltando a, a lembrar o verso que eu estou lendo: Paulo diz, Visto que andamos por, é um posicionamento de fé em cima de onde? daquilo que eu estou olhando, não, em cima da verdade, a verdade é pura esperança, as passagens que eu li aqui para vocês hoje, é pura esperança gente, é verdade, eu nunca vi alguém lendo a Bíblia e ficando deprimido, você já viu alguém? Não, já vi muitas pessoas sendo libertas lendo a Bíblia, conhecereis a verdade, a verdade vos? Uau, é ele, você entende que o teu foco tem que estar nele? Então está aqui um baita de um exemplo para mim e para você. De como o nosso hábito precisa mudar e o foco aonde precisa estar. Vamos ler? Salmo número 1, um, já pega as canetinhas aí em cima da Bíblia e vamos ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então ele faz uma escolha, eu quero que você entenda uma coisa, é tempo de fazer a escolha gente a escolha de mudar hábitos, ok, beleza, não anda nesse conselho do que as pessoas dizem, o que elas falam, o que elas pensam, elas estão afastadas, a palavra impiedade tem essa implicância, Cara, tá está vivendo fora da verdade que é Deus, não se detém no caminho daqueles que estão andando no erro, escuta isso é um hábito, você tem que mudar não ande com pessoas que não querem nada com a hora do Brasil e não querem servir a Deus, não ande é, pastor mas aí, cara amar as pessoas é uma coisa, andar com elas é outra ah, mas eu ando com elas que eu gosto ah. aí, tua carne já morreu se andar com elas você não vai trazer elas para o seu lado vai se moldar o padrão delas, e isso tem sido um peso no corpo de Cristo, as pessoas não sabem, você tem que escolher pessoas para você andar, por seletividade, pessoas que servem a Deus, são ungidas, estão andando, é com essas que você tem que andar rapaz, nem se assenta na roda daqueles que falam mal de tudo, ainda tem aqueles que falam mal dos pastores, da igreja, meu Deus, está falando mal daquilo que Deus ordenou, daquilo que Ele é, estabeleceu, não se assenta na roda dos fofoqueiros, São posicionamentos gente, você tem que tomar decisões Estou lendo aqui nessa manhã Posicionamentos, decisões precisam ser tomadas Quem está prestando atenção nessa mensagem? Ela é saúde para a gente O próximo verso diz Antes essa pessoa escolheu Porque o seu prazer está onde? Na verdade Na lei do seu na verdade e nessa verdade ele medita aos domingos, aleluia quando o pastor pede para abrir o verso, agora grifa aí não? medita dia e noite dia e noite meditar é pensar é gastar tempo é justamente isso que a igreja está precisando, voltar a gastar tempo pensando em Deus pensando na verdade porque quando eu penso na verdade, fico pensando, ela me alimenta, escuta, olhem para mim, ela me fortalece, e dou oportunidade ao Espírito Santo, de trazer revelação, de falar algo a respeito da minha vida, então essa pessoa, que tomou essas decisões, e fez essas escolhas, ela é como árvore plantada junto à corrente de águas igreja, meu Deus, agora veja, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz, será bem sucedida, que alguém diga aleluia, pastor, essa parte que eu quero, pois é, essa é a parte que todo mundo quer, mas não cai no colo, porque antes eu tenho que pegar os versos anteriores e começar a aplicar como hábito, hoje você tem que sair daqui tomando uma decisão, para começar, estou chutando o pau da barraca mesmo, no balde, porque eu te falar, você tem que parar de andar com quem não quer nada com o Brasil, com a hora do Brasil, a a hora do Brasil que eu estou falando é a verdade de Deus e andar com Deus, é hoje, um abraço, não vai entender, vai te chamar de não sei o quê, pá, pá, pá acabou a amizade, aham, aham aham, 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 se não fizer isso a tua vida não anda bom pastor, mas eu estou tentando ganhar para Jesus há quantos anos? Em coisas cara, que você percebe quando o coração está com fome e sede, você vai lá e nutre, dá oportunidade Jesus não foi correndo atrás das pessoas, as pessoas corriam atrás dele, alguém sabia disso? É um posicionamento, ele deu uma palavra bem firme para aquele jovem rico, o problema teu aí cara, é que esse Deus dinheiro está no teu coração, quem devia estar no teu coração era eu, o cara não gostou, não gostou, ficou ofendido, está escrito, mas Jesus não falou para ele, ah, foi mal, brincadeirinha, seguiu adiante, você entende gente, É, é, é tempo de viver seriamente, Jesus está voltando a minha pergunta, você está preparado? você sabe o que Jesus fala em Lucas capítulo 18? nesse conteúdo do fim, ele diz assim quando eu voltar acharei sobre a face da terra fé ele não está falando do mundo porque o mundo não acredita não está falando nele, está falando dos seus discípulos eu vou achar fé na minha igreja? fé gente, não é um conceito, é um estilo de viver, é um estilo de viver a verdade por escolha, mas pastor Helio, eu não estou sentindo viver isso, não é para sentir, acabamos de ler, visto que andamos por fé, e não pelo que sentimos, ou que vemos, eu escolhi viver a verdade, alguém está pegando isso aí nessa manhã? Você escolhe viver a verdade… Bastou, mas isso aí gera sacrifício e sofrimento, gera, pode anotar anota, gera, gera sacrifício e sofrimento, mas esse é o caminho da vida é o caminho que um dia teu nome vai estar tá na lista, hein aleluia. aleluia é hoje gente, é hoje tem que fazer rápido, porque as coisas estão rodando muito mal e vai piorar isso não é para gerar medo mas se eu me fortaleço na verdade o medo vai embora, não ganha espaço, porque eu sei quem eu sou, eu sou corpo dele e sirvo a ele, eu sou dele, a vida não é minha, nem sua, quem está entendendo aí? Uau gente, a primeira coisa é essa, a segunda você tem que decidir mesmo, é escolha, faz um programa, sei lá o que, bota um relógio para apitar lá alguma coisa, tem que ler a Bíblia, e no momento que você vai ler a Bíblia e fala, Jesus eu estou aqui contigo, eu quero ler a tua palavra, então me alimenta Senhor, eu tenho comunhão contigo, aqui está falando para a gente fazer isso de dia e de noite, engraçado né? é? o mesmo recado que esse homem é bem sucedido, nessas práticas, nesses hábitos, é o mesmo recado de Josué 1, no verso 7 e 8, cara ser corajoso, então somente tenha o cuidado, de fazer tudo quanto está ordenado na lei de Moisés, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, você medita nessa minha palavra de dia e de noite, e você será bem sucedido. Meu Deus, não tem simplicidade maior do que essa, aonde está o meu foco, é dali que uma imagem será gerada dentro de mim, onde é que está o meu foco? Se o meu foco estiver na verdade, a verdade vai ser gerada em mim, a imagem dessa verdade vai ser gerada em mim, e essa imagem te deixa tranquilo, te deixa debaixo de paz, de descanso, gera entendimento, Visto que vivemos por um posicionamento de acreditar E não pelo que vemos, sentimos Eu venho falando sobre isso, massacrica Das impossibilidades e das coisas que estão ao nosso redor Tende a criar isso dentro de você Uma imagem de que você é um derrotado Eu sou um fracassado, a gente não vai sair Nada vai acontecer e tal Por quê? Eu botei o foco Eu estou prestando atenção nos cinco sentidos que estão ao meu redor, dizendo tudo para mim, que não é verdadeiro, de acordo com a palavra, você vai ver ser bem sucedido, apenas com uma prática, que é uma prática de botar foco na verdade, todo dia, vou repetir, todo dia, mais uma vez, todo dia, não, hoje eu quero tirar folga, não tira, não faça isso, Alguém está entendendo? Eu vou terminar com 2 Coríntios 4, 18. Voltando para lá. Vamos ler o 16 primeiro. Paulo falando num contexto aqui que ele sabia abordar as situações que ele enfrentava pelo seu homem interior e no verso 16 ele diz assim igreja por isso eu não desanimamos hein, igreja pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa é o que está acontecendo Hã? ele está falindo porque ele olha ele vê ele ouve ele sente e está piorando mas eu então, não posso botar crédito aí, né? Nenhum. Você não pode botar crédito em que você sente, que você vê. E as conclusões que vêm de tudo isso, gente, não dê crédito. Você está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Eu não estou falando de você atravessar a rua, ah, eu vou dar crédito ao Senhor que me guarda e feche os olhos e atravessa a rua. eu eu, eu vou te falar, você foi para a vala mas quando se trata de caminhar de fazer uma jornada sobre a face da terra porque daqui a pouquinho você vai fazer escolhas tomar decisões não será desse lado no foco desse lado que nós venceremos então o nosso homem exterior ele se corrompe mas o nosso homem interior se renova olhem para mim de novo fala um conteúdo diário né? de dia em dia lá nós lemos de noite e de dia de noite de dia, um conteúdo esse é o nosso foco gente, é o foco daqueles que são nascidos de novo, quantos são nascidos de novo aí? tem certeza, nova criatura se o teto cair está tranquilo? nem fala pastor Hélio há algo a temer? sou dele? Nosso foco tem que estar em outro Verso 18 Não atentando nós Nas coisas que se veem Nas notícias que eu ouço Não é verdade? Nas imagens, cara Deixa eu te falar uma coisa Você tem que parar de ver muita imagem, cara Está embaralhando o teu interior. Ele não está gerando descanso. Aí para, acha interessante dá um toque. Aí assiste dois segundos de uma besteira e continua. Pum, dá outro toque. Pum. Pode parar. Não vai dar certo. Até bem que a imagem fala mais alto do que o próprio ouvir algo? A imagem registra mais é interessante a imagem fala, às vezes quando você tem um sonho que é de Deus, não é sonho das trevas não, ou você tem uma visão no seu espírito, eu já tive algumas, algumas várias no meu espírito, mas eu não estou vendo com os meus olhos naturais, mas é uma visão, eu sei aquilo que aconteceu, eu vi aquilo no mundo, só de ver uma cena, você já tem algo sendo dito, Quem está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Tem que trocar o hábito, isso é o inferno O inferno colocou tudo isso para distrair o homem e colocar ele preso Aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve Para segurar ele debaixo de uma imagem de fracasso, de derrota, de miséria Minha vida não vai avançar, minha família não vai ser alcançada Não tem esperança nisso, não tem, não tem mesmo Eu vou botar esperança nesse mundo ou em qualquer governo desse mundo minha esperança está em Cristo Jesus, Rei da Glória Fui transportado para o reino do Filho e do Seu Amor Assentado em lugares celestiais Essa é a minha posição Eu sou filho no reino E não pense que os anjos não estão aqui comigo que eles estão, hein? E está contigo também Aos seus anjos dará ordem a teu respeito Para que te guarde em todos os teus caminhos Eu só estou mandando palavra E é essa aí que gera esperança Sentimento estava num combate aí, numa resistência de fé sobre alma. E o Espírito Santo me mandou salmo 91, do 14 ao 16: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, disse Deus. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ó, eu conheço, conheço a Deus. Eu tenho lido a palavra. Eu preciso, gente, é uma questão de decisão. Você não deixe para segunda-feira você ter um sentimento para ler a Bíblia. Para gastar um tempo ali, mesmo que seja 15 minutos, gente, começa a criar outros hábitos. Por exemplo, só liga o teu telefone depois de meio-dia. Já começa assim. Estou te dando dica, hein? Pastor Hélio, eu tenho muito grupo. Sai dos. Eu sou responsável por 350 grupos. É mesmo? Você está morto e não sabe, cara. Você não será edificado assim, cara. Ei, ei, nós somos do mundo do espírito. Somos vivos, Jesus disse. Quem de mim se alimenta por mim? Vou tomar decisão ou não? Decisão com quem eu ando? A decisão de meditar na palavra dia e noite. Não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem a minha atenção e o meu foco está naquilo que eu não posso sentir mas eu creio, olhem para cá eu não posso sentir até é cheirosa a minha bíblia isso é verdade, de vez em quando eu boto um perfuminho, alguma coisa assim para melhorar, mas eu não posso sentir, eu creio, eu creio. mas eu estou sentindo tudo aqui o bafo do capeta é, dizendo e a, me perturbando, tô, assim. Eu creio. É Ele falando comigo. Ele está falando só comigo, não está falando contigo, não. Aleluia. Então, não atentando nós nas coisas que se veem, aleluia, mas nas que se não veem. Porque aquilo que a gente vê é sazonal, muda mas aquilo que eu não vejo com os olhos naturais eu sinto é eterno, absoluto essa aqui é a minha fundação e no momento que então eu ponho meus pés nessa fundação aquilo que é exterior muda 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 uau sabia uma das coisas mais terríveis para o inferno é que ele não pode mudar o curso do propósito de Deus e agora, tomou na cabeça essa, já há muito tempo, alguém muda o propósito de Deus, a ordem de Deus? não, Satanás foi sair da ordem de Deus, viu o que deu? Lúcifer, né? que era um querubim, majestoso, está escrito lá em Ezequiel, foi, saiu da ordem de Deus, se tornou o adversário, perdeu os dentes, banguela, e não pense que ele não tem trabalhado para enganar a igreja, porque tem porque essa é uma maneira velada essa é a distração do mundo de hoje para roubar da igreja a força da igreja que é ele você até, que bom que você veio hoje fala para o teu irmão, que bom que você veio hoje quer saber? eu tenho que ouvir essa mensagem mais de uma vez Tem essa consciência de entrar dentro de você e hábitos precisam ser quebrados hoje não deixe para amanhã, gente. Amanhã você não vai sentir a força dessa mensagem. Tome uma decisão. É hoje. E daqui um mês, fala comigo, para você ver como é que você está. Como diz Roberto Carlos, então uma brasa, mora. Claro, ele vai te incendiar. Alguém entendeu isso aí? Fica de pé nessa manhã, aleluia. Muito bem, você que assistiu esse vídeo, Repita comigo essa oração Diga assim comigo Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos Nesse exato momento Com toda a sinceridade do meu coração Me abro para receber a Jesus Como Senhor e Salvador da minha vida Escreve meu nome no livro da vida Cancelo meu passado porque não te conhecia Mas a partir de hoje